0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. La pregunta que muchos se hacen es, ¿o el día de hoy, ¿tiene solución la grave crisis de Petroperú? El gobierno ha anunciado una serie de cambios importantes y vamos a conversar sobre cómo observa estos cambios y lo que, se, lo puede, lo que puede ocurrir en la empresa con Carlos Paredes, expresidente presidente de Petro Perú. Antes les comento que la Sociedad Filarmónica de Lima celebra sus 117 años de existencia en su tradicional temporada de abono que inicia el 17 de abril hasta el mes de noviembre. Junto al ciclo sinfónico 2024, estos conciertos se realizarán en el Auditorio Santa Úrsula a las 8 de la noche. Ya está disponible la compra de abonos en Teletiquet a través de la Sociedad Filarmónica de Lima. Vamos con el programa y como todos lo bien le recordamos cuántos días lleva prófugo el señor Vladimir Cerrón. Hoy se cumplen 147 días en situación de prof Ojalá lo encuentren algún día o al menos se dediquen a quererlo encontrar. Como le decía, el gobierno designó ayer a cuatro integrantes del directorio de Petroperú y anunció un plan de reestructuración de la de la empresa y esto fue justamente lo que dijo el ministro de economía el señor José Arista.
1: No es una decisión fácil es una decisión compleja, difícil, la de tener que sacar la billetera y tener que apoyar a una empresa pública que ha hecho mal las cosas. Y, y en eso yo tengo que ser claro. Eh, en todos los lugares del mundo que yo conozco, las empresas petroleras son empresas rentables, más aún son empresas que muchas veces mantienen al gobierno central. Pero en este caso se está dando a la inversa. Es el gobierno central quien está manteniendo a la empresa petrolera. ¿no? Eh, y cuando veo, cuando veo los beneficios que tienen los trabajadores de Petro Perú, la verdad es que asusta, espanta. Y uno dice, ¿qué cosa estoy pagando acá? La vez pasada me pasaron el, la lista de beneficios. Créanme, era así, así de grueso el libro de beneficios tenemos la responsabilidad de sacar adelante esta empresa. Lo hacemos, eh, como les digo, con, no con nuestra mejor cara, pero sí con la enorme voluntad de reflotar la empresa. Y es por eso de que eh, estamos nombrando a los nuevos directores, a los que van a dirigir la empresa, a personas competentes en lo profesional
0: y en lo ético Y sobre el apoyo del gobierno a esta empresa, esto fue lo que dijo el ministro de Energía y Minas, el señor Rómulo Mucho
2: Y la empresa vuelvo a repetir la empresa comienza a mostrar signos de recuperación creo que el gobierno podrá apoyar digamos en la digamos en, en la postergación o si no este, eh, de los bonos ¿no? hasta que la empresa se recupere ¿no? y respecto al otro punto de cuánto personal en este momento tiene más de 2.900 trabajadores y el directorio la, la, la administración determinará realmente cuánto personal merece ustedes saben que la Pampilla República realidad Pampilla mantiene 900 trabajadores que, que, que tiene más componentes también, pero ya el estudio lo determinará. Nosotros solo estamos las políticas, pero ya los que ejecutan son la gente que va a conducir las nuevas refinería
0: Gracias. Bien, ¿tiene solución Petro Perú? Esa pregunta que le traslado a nuestro invitado de hoy, el señor Carlos Paredes, un distinguido economista, quien ha sido presidente de Petro Perú. Señor Paredes, buenos días.
3: Buenos días, Augusto. Un gusto. Un gusto, gusto contigo y
0: de toda la audiencia. ¿Tiene solución Petro Perú en lo que anunciaba el gobierno? ¿Qué le, qué le hace pensar?
3: Yo, yo creo que este, en general lo, lo, los, los problemas tienen solución. Hay soluciones que no nos gustan. Hay soluciones sí. que cuestan mucho. Pero solución tienen. Este problema se tiene que solucionar. Este eh, y hay soluciones más costosas y menos costosas. Creo que lo que ha tenido Petroperú en los últimos años, desde el año 21 en adelante, es una falta de norte eh, respecto a, 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 dónde se, a, a qué tipo de empresa quiere ser. Cuando nosotros la dejamos, habíamos hecho un proceso de planeamiento estratégico y la visión de la empresa era convertirse en una empresa de capital mixto y estábamos trabajando para poder incorporar capital privado de acuerdo a la ley 30.130, que es con la cual se autorizó el financiamiento de la refinería, para incorporar capital privado hasta un 49% de la propiedad. Y, y hay mucha gente que dice nadie va a entrar con 49, con minoría. No, eso no es cierto. Sí se puede atraer capital mm. privado si tú pones acuerdos con inversionistas sobre qué cosas va a gestionar, cuáles son sus derechos y, y, y las obligaciones del, del Estado. Creo que eso frenaría la injerencia gubernamental en la, refinería, en la empresa que tanto daño ha hecho a lo largo de más de 50 años, no, no es solamente con la refinería. Pero sí, sí, Augusto, sí es posible encontrar soluciones, es necesario eh, transparentar las cosas. El gran problema de PetroPerú, el costo financiero enorme que nos implica para todos los peruanos, se ve a la falta de transparencia. Eh, Cómo puede ser que hasta el día de hoy no se haya publicado el plan de reestructuración que se obligó a Petroperú a contratar cuando le dimos cuatro mil millones de soles en noviembre del año 22 y, y, y este eh, eh, directorio que ha sido removido eh, no no lo quiso publicar no entonces y cuando uno de los elementos del plan de transparencia que lo tengo hace algunas semanas del plan de reestructuración que tengo hace unas semanas, este, habla sobre transparencia como una de las cosas más importantes eh, a implantar en, 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 con el nuevo gobierno corporativo. Entonces creo que ese, ese tema es esencial. Han nombrado a gente muy seria eh, y, y yo les deseo las mejores de las suertes. He conversado con algunos de ellos y eh, eh, voy a apoyar. Eh, con mi conocimiento y mejor voluntad, ad honorem, este, en, en este periodo de transición, eh, porque necesitan toda la ayuda del mundo. Sin este, duda. En ese...
0: Me sorprendió sí, no, no, no verlo ante los superantes o, o convocados para el directorio, pero qué bien que esté este, o sea, colaborando en el proceso de, de, de salida. La situación de Petro Perú, ¿cuán grave es?
3: Muy grave, es muy grave. El informe de Arthur De Little señala que a mediados del año pasado el, el valor patrimonial de la empresa, o sea, cuando le resto a los activos, los pasivos, eh, era de menos, entre menos 1.500 y menos 3.000 millones de dólares. Ese es el tamaño del forado. Mm. Eh, lo único que ha hecho la empresa desde entonces es perder más plata. Es decir, el hueco es aún más grande. Este y eh, yo, yo, yo estimo que debemos estar con, con un hueco de unos 2 mil millones de dólares. Eh, es un problema de solvencia. Además de eso, tienes un problema de liquidez, un problema de, de, de recursos financieros para el corto plazo. Eh, entonces, estos son problemas financieros que van a tener que ser enfrentados rápidamente por, por, por el directorio, con soluciones diferentes a las de pedirnos plata, ¿no? la, la de siempre. Tienen que haber... Eh, ya, ya, ya perdimos la plata, por otro lado, ya la perdimos. Claro. ¿no? Ahora, este, eso no se puede negar, ya perdimos la plata. Ese cuento que nos eh, contaron de que la se pagaba sola, un cuentazo, un cuentazo. Creo que lo que es importante, Augusto, es que los peruanos aprendamos. Tú y yo hemos escrito, analizado el tema de las empresas públicas en, en el país. Aprendamos. Eh, la, la, las lecciones que nos da la actividad empresarial del Estado este, este hueco que nos deja eh, esta aventura empresarial de dos mil millones de dólares o más este que eh, de tres mil millones de dólares o más eh, porque eh, ya se había dado eh, una buena cantidad de plata antes del estudio de Arthur de eh yo, yo creo que nos enseña que el Estado tiene que dedicarse a cumplir con su rol, que es proveer bienes y servicios públicos de calidad para los peruanos, no a, 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 a construir refinerías, a, a este, eh, competir con el sector privado en cosas que el sector privado puede hacer perfectamente. Entonces, pero los peruanos no entendemos eso. La mayor parte de los peruanos no entendemos el costo que esto implica para nosotros. Creo que sería importante que el financiamiento de este hueco lo conozcamos. Porque si el financiamiento viene a través de la construcción de menos hospitales, a, a través de menores sueldos para los profesores, a, a, a través de, 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 de menos bonos para la población necesitada, no nos vamos a dar cuenta del costo de esto. Yo he sugerido en, en una columna anterior que parte, no todo, pero parte del costo se financie con un aumento selectivo a los combustibles, para terminar con el cuentazo de claro. que esto era para aumentar el precio de los combustibles porque no lo es no, mm. no hay lonche gratis, nos enseñaron en la universidad a ti y a mí, no hay lonche gratis mm. no ocultemos el costo del lonche e -e -e esa es mi, -mi recomendación ahí.
0: Ah, los voceros de Petro Perú de la gestión anterior de gestión anterior, han dicho que Petro Perú nunca perdió plata que era una empresa que siempre le iba muy bien lo cual no es cierto, pero en la historia reciente ¿Fue la, la refinería, la decisión de la refinería, lo que acabó de, de, de hundir a la,
3: a, la, a la empresa? Sin duda alguna, sin duda alguna. Este, la, la refinería, cuando yo, eh, cuando yo estuve en PetroPerú, eh, me costó mucho transparentar las cifras, me, me, me las ocultaban. Eh, lo que yo llamo la gran cofradía en PetroPerú, eh, nos ocultaba el directorio de las cifras. Y tuve... Que hace un esfuerzo enorme, ese es mi background profesional, con gente de afuera para transparentar las cifras. Y, y estimamos que eh, había destruido la refinería 1.650 millones de dólares en ese momento. Que es era el hueco de, de la refinería en términos de valor presente. Eso equivalía a todo el patrimonio contable de la empresa. Es decir, Petro Perú valía cero. Yo conversé con cerca de 20 bancos de inversión. Y me decían, no puedes traer capital privado porque la empresa vale cero. O negativo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué vas a vender? ¿Qué, qué, si, si alguien viene y ofrece 500 millones de dólares y tú le aportas una empresa que vale cero, ¿con qué porcentaje el capital se va a quedar? no? Entonces, si te ponen 500 millones de dólares y le dices, oye, quédate con el 99%, bueno, el, el que haga eso se va a la cárcel. Por eso es que pedimos el aumento de capital, para poder invitar al capital a, a, a los inversionistas privados. Y, este, y el tema de invitar a los inversionistas privados no es solamente por el dinero que vayan a aportar, ni principalmente por ese factor, es para atraer buena gestión a la empresa. Así es. Y,
0: y lograr que, que la empresa se proteja con, con ¿no? este, para que pueda tener buena, buenas, buenas prácticas. Es el, el, el sindicato la gerencia, este, creo que hay dos, no sé si me permite, dos frentes que en los cuales hay que trabajar uno es el frente fuera de la empresa y es generar este, credibilidad y confianza de que las cosas se van a hacer bien y de hacer notar a la opinión pública que, que, que no se puede seguir perdiendo el dinero así que se debería usar en otras cosas y dentro de la, de la empresa ¿cómo, cómo persuadir y trabajar con gerencias, proveedores este, sindicatos que han estado acostumbrados a un manejo me parece corrupto en, en, la, en, la, en la empresa lo ve así
3: Sí totalmente, yo creo que eh, la forma en que se ha manejado Petro Perú eh, es una forma opaca en contraposición a transparente eh, donde la regla del otorongo no come otorongo prevalece donde los errores se tapan no se aprenden de ellos, donde no hay meritocracia y, y donde el análisis costo beneficio tiene poco lugar porque a los gerentes, les importa, les importa poco o casi nada el valor que crean o destruyen para los accionistas de Petroperú, que somos nosotros, todos Así los peruanos. Es. Todos y nadie a la vez, a gusto. Entonces, ese es el problema. El problema es que tú no tienes reglas de, de gobierno corporativo que alineen los intereses de nosotros, los peruanos, con los de la gerencia, que son los que están eh, controlando eh, la, la empresa. Entonces, el problema fundamental es gobierno corporativo. Eh, entiendo que los ministros la tienen, los nuevos ministros la tienen clara. Y, y espero que muy pronto conozcamos el plan todos, conozcamos el plan de reestructuración y nos digan en un, en un periodo no mayor de 60 día, días a dónde vamos, qué tipo de empresa quieren crear, cuánto tiempo cuánto tiempo va a tomar y que transparenten el costo de esta aventura que tanto daño ha hecho al país.
0: Sin duda. Y, y el, el libro que usted escribió sobre su gestión en Petroperú y la reflexión que hacía de las empresas estatales, hacía notar que eran empresas que en teoría eran de todos, pero que carecían de un dueño y que las acababan este, capturando sectores muy interesados. ¿Puede explicarnos eso?
3: Sí, el, el libro se llama La tragedia de las empresas sin dueño el caso pues. Petro Perú. Eh, yo lo recomiendo mucho, este, no gano un centavo, por si acaso, con el libro, este, no, eh, <risa> incluso eh, quedé con la universidad en que todas mis regalías irían a un centro de salud en Talara. Eh, el libro tiene, además de escribir eh, lo que encontré en forma de crónica, en la forma de ensayo, este... Eh, muestra este problema de, de agente principal como se conoce en la literatura de finanzas Así donde es. los agentes que son eh, los gerentes que están a cargo de la empresa eh, no no hacen caso a a los intereses del principal que somos todos nosotros no ¿Y, y cuáles son y y y por qué porque el principal no tiene una buena representación en 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 Petroperú hay cinco miembros de la Junta de Accionistas, ¿no es cierto? La Junta General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de una cualquier empresa. Acá tenemos cinco, cinco funcionarios públicos que tienen muchos otros problemas eh, más importantes que PetroPerú. Ellos nombran a un directorio que lo nombran y dice, ahí tienes el problema, tú eres un buen profesional, por favor, solucionalo. Y, y se sentirían muy a gusto si esos directores no vienen a, des, a, a plantearle problemas y necesidades. Entonces, claro. los accionistas están lejos y los directores tienen una altísima rotación. Son claro. aves de paso. ¿no? En, entonces, ¿a quién responde la gerencia? Si, si viene un director y empieza a exigir cosas, los, los gerentes saben, saben que no va a estar ahí mucho tiempo. Y si empieza a hacer muchos cambios y, 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 y a molestar y la paciencia bueno, le hago las trampas que tenga que hacerle para sacarlo de acá. Eso me pasó a mí. Este, y, y, y ocultan, este, Augusto, o, nos ocultan información. Cuando tú te has referido a, a las cosas que ha dicho el directorio que acaba de salir y ha publicado en la prensa de manera inaudita, el viernes inaudita. y el domingo pasado... Este, yo, yo saqué un, un, un par de posts en, en LinkedIn, donde el, el primero que era frente al artículo del viernes, la publicación del viernes, se llamaba Delirium Tremens. Y, y el del domingo, que ya, ya me caí de espaldas cuando vi eso, lo llamé Delirium Tremens Reloaded. Creo que refleja bien, y eso deberíamos ponerlo en libros que enseñamos a los muchachos sobre lo, el manejo de, del Estado en Perú. Creo que esos comunicados eh, muestran la visión de una gente que no, no se siente obligada a decirle la verdad a los peruanos, a los accionistas. Sienten que pueden usar nuestro dinero para publicar cosas que defienden su posición y a, a, al momento de, de salir, no renunciando, los han sacado, ¿no? Este, ya la, la última fue que presentase en el día que eh, anterior, su renuncia irrevocable. ¿no? Este, sí. es, es toda una eh, secuencia de actos donde nos muestra los problemas que causa no tener gente eh, preparada y sujeta a reglas que los condicionen a comportarse para maximizar el valor de todos nosotros. Eh, se este logra ese diseño
0: institucional, ¿no? Es un diseño que sea sostenible en el tiempo, porque veía, por ejemplo, leí en el de en estos días de cómo Petrobras en Brasil había también entrado en colapso y lo habían estado preparando, mejorando este, durante varios años, pero ha llegado el gobierno de Lula y otra vez se ha dedicado a ver cómo utiliza políticamente a esa empresa y comienza a retroceder en todo lo que se había avanzado.
3: Ese es el problema de la injerencia política. Así ese es, es el es. problema. En la, que, que 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 los gobernantes se dediquen a, a, a este gerenciar la provisión de, de bienes y servicios públicos no es cierto y, y que con los impuestos que nos imponen que que valga la redundancia hagan una mejor gestión de de, de, de con, con el gasto público este pero que no jueguen con las empresas que no jueguen con las empresas es costosísimo y, y el caso de petroperú que es el más costoso que hemos tenido, eh, nos tiene que enseñar. Yo creo, yo tengo más de 40 años dando clases. Eh, creo que es importantísimo que aprendamos nosotros y transmitamos este, y, 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 el, el, el costo de, de este sinsentido y, y, y lo hagamos, no desde un punto de vista ideológico, esto no tiene nada que ver con ideología, claro. absolutamente nada. Esto es, señores acá hay tanta plata, tantos recursos fiscales, ¿a qué los voy a dedicar? ¿No? Siempre les dije a los trabajadores de Petroperú, por cada uno de nosotros que está aquí en Petroperú, hay 15.000 peruanos afuera, y, y esos son los dueños. ¿no? Este, no, nosotros nos debemos a esos, cada uno de nosotros se, se debe a esos 15.000, y eso no está en el chip, eso no está en el chip. Y, Pero hay y, mucha y opinión
0: el... en contra de eso, no. explicar cómo se dice que esto no es ideología, que que no es ser de izquierda apoyar a una empresa que requiere millones de dólares y que se, farra, se, se, se dilapidan el dinero, eso no es ser de izquierda,
3: eso es ser idiota. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Este, yo hubiese usado otro adjetivo, pero este, sí, totalmente de acuerdo.
0: Entramos a la parte final, porque sé que está con el tiempo ajustado. La palabra privatización es una mala palabra a utilizar, como es, es evidente que hoy día es inviable privatizar, que hay que trabajar con un plan largo, ¿no? Pero la palabra privatización es una mala palabra en este contexto, en el caso de,
3: de, de eh, Petro yo, Perú. Yo, yo creo yo creo que, sin antes como anécdota, ¿no? cuando yo entré a, a la presidencia, ya, ya tenía dos meses de director, este, me, me hicieron una serie de recomendaciones y me dijeron, no uses la palabra privatizar. Di, di que no vas a privatizar. Este, y yo me reí porque era imposible privatizar. ¿No es cierto? En ese momento ya sabía que era imposible privatizar. Entonces, desde un punto de vista político, dije, bueno, eh, por si acaso, ante los rumores, nadie va a tratar de privatizar esto en el corto plazo. No se podía. Y re bueno. recibí, una, oh, recibí una ovación en PetroPerú. Este, y entonces, el, el tema es... Privatización en el contexto político actual, con el gobierno que tenemos, con, con el desconocimiento del costo que nos imponen las empresas públicas, este, es una mala palabra, Augusto. ¿Para, para, ¿Para qué perder el tiempo? ¿No es cierto? Acá no se... No, y además, no, no puedes privatizar. ¿Qué vas a privatizar? ¿No? Entonces, lo que sí puedes hacer es vender algunos activos, sí, en buena hora. Este, activos que no son necesarios para, para, para la actividad empresarial este, pero es poco de, del hueco y, y, y además acuérdate que el hueco es activos menos pasivos no entonces si tú vendes algunos activos estás cambiando la composición de los activos pero no estás aumentando el, el, el valor de los activos el hueco sigue este eh, cre creo que el, el norte claro es incorporar capital privado dentro del marco que da la ley, de la ley que aprobó el Congreso con absoluta mayoría en el año 2013 bajo el gobierno de Humala, que preveía la incorporación de 49% hasta 49% de capital privado. Usemos el marco legal actual, usemos buenos abogados, buenos financieros y cambiemos las reglas del juego para que no nos sigan. Eh, costando tanto este barril sin fondo.
0: Muy bien, pues qué, qué bueno que usted me, me sorprendió que no, no estuviera en el equipo que, que, que está metido en la empresa, pero qué bueno que esté acompañando el proceso y los pueda apoyar con la experiencia que tiene. En todo caso, hay que estar a la espera de que se presente el plan, que el plan tenga respaldo político, que es bien importante porque no son soluciones fáciles. Y, y, y al menos la buena noticia por ahora es que hay la voluntad del gobierno de, de poder hacer un cambio en esta empresa que no puede ser siendo, seguir siendo el barril sin fondo. ¿Algo más que
3: quieras sí. agregar? No, no, con respecto a lo último que has dicho, porque lo preguntó alguien eh, en la conferencia de prensa, este, yo, no, yo no estoy en en, en Petro Perú, no he regresado a Petroperú por por una serie de, de compromisos que tengo adquiridos eh, en el plano profesional y personal. Eh, pero, eh, y para mí ha sido una decisión costosa no poder eh, regresar, porque es un tremendo reto profesional. Pero eh, como parte de mi compromiso como persona con el país, pero conmigo mismo, este, yo voy a apoyar en todo lo que pueda a Tonorem a, a, a la nueva gente que, que ha entrado a dirigir la empresa.
0: Estupendo. Bien, Guayo, te envío un gran abrazo. Te agradezco que hayas estado en el programa en el día de hoy. Y ojalá que esto salga adelante.
3: Gracias Adiós. a ti. Hasta luego.
0: Muy bien. Ha Carlos Paredes, un distinguido economista peruano y que ha sido presidente de Petro Perú en el contexto de los anuncios de reforma de esta empresa. Es momento de irnos y no me quiero ir sin antes decirles que la Sociedad Filarmónica de Lima celebra sus 117 años de existencia con su tradicional temporada de abono que empieza el 17 de abril y va hasta noviembre. Junto al ciclo sinfónico 2024, estos conciertos se realizarán en el Auditorio Santa Úrsula a las 8 de la noche. Ya está disponible la compra de abonos en Teleticket a través de la Sociedad Filarmónica de Lima. Estén muy bien, se quedan con la excelente programación de más y nos vemos mañana. chao chao.